0: a verdadeira condição para termos comunhão com Cristo. 1 João 1:10 1, 10
1: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dEle, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sejam todos bem-vindos. Ao lermos a palavra de Deus... Temos que examiná-la corretamente e crer em tudo o que ela diz. Mas infelizmente há pessoas que usam a palavra como instrumento da maldade, interpretando-a de modo errado para servir aos seus propósitos. Portanto, temos que confrontar estas más interpretações e mentiras. É muito importante crermos na palavra de Deus e pregar exatamente o que ela diz os que interpretam de modo errado o texto bíblico deste capítulo. Está escrito em 1 João 1 hora e 8 minutos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Romanos 3 horas e 10 minutos também diz que não há justo, nenhum sequer. Muitos cristãos entendem de modo errado estes versículos e acham que ninguém pode deixar de ter pecado. E, baseados em sua má interpretação, eles afirmam que é errado alguém dizer que não tem pecado, mesmo crendo no evangelho da água e do Espírito. Na verdade, sua ignorância vai mais além e eles acusam falsamente os que creem neste evangelho. Essa gente ignorante usa o texto de um João uma hora e nove minutos que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e afirmam que só podem ser purificados de todos os seus pecados se os confessarem fazendo repetidas orações de arrependimento. Mas tudo o que dizem é mentira, pois não tem base alguma. O verbo confessar, usado em um João uma hora e nove minutos significa algo muito diferente do que a maioria dos cristãos pensa. O sentido bíblico do verbo confessar significa reconhecer o que somos exatamente perante Deus. Mas os cristãos que creem em Jesus apenas como uma religião leem o texto bíblico que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e o interpretam à sua maneira, crendo que se confessarem seus pecados a Deus fazendo muitas orações de arrependimento, o Senhor os purificará de todas as suas transgressões. Só que eles estão muito errados. A palavra da água e do Espírito tem que ser aceita exatamente como está escrito na Bíblia. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos acha que o Evangelho se resume apenas ao sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso que quando prego em um João, eu sempre falo da má interpretação que aflige a maioria dos cristãos hoje em dia. Mas como todos vocês já sabem disso muito bem. Eu quero me ater ao texto da palavra que está em 1 João. A razão pela qual o apóstolo João escreveu esta epístola. O texto de 1 João 1:1:4 fala da justiça de Jesus Cristo. E está escrito aqui que a justiça de Deus é a luz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, 1 João 1.2. De quem o texto está falando? De Jesus Cristo. João está testificando aqui que os discípulos de Jesus, a palavra da vida, puderam vê-los com seus olhos e tocá-lo com suas mãos. O Criador do Universo nasceu nesta terra para que os discípulos pudessem vê-los com seus próprios olhos e tocá-lo com suas próprias mãos. E o Criador é justamente Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus. Por isso que o apóstolo João disse que o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1, fim 4 Os discípulos de Jesus, inclusive o apóstolo João, o viram com seus próprios olhos, o tocaram com suas próprias mãos, e ouviram a palavra da vida dos próprios lábios do Mestre. Após cumprir todas as coisas no Evangelho da água e do Espírito ao ser batizado por João Batista derramar seu sangue na cruz e ressuscitar dos mortos, Jesus voltou ao céu. E o que o apóstolo João está fazendo em suas três epístolas é justamente pregar este evangelho a todos que precisam ouvi-lo. Melhor dizendo, ele dá testemunho da justiça de Jesus aos cristãos atuais que professam crer nele como seu salvador. Qual o tema principal do testemunho que os discípulos dão? Eles escreveram suas epístolas para que pudéssemos ter uma verdadeira comunhão espiritual com Jesus. Por isso que o apóstolo João disse que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. No entanto, para que os cristãos tenham uma verdadeira comunhão na fé, eles precisam compartilhar o Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho pelo qual Deus salvou o homem de todos os seus pecados. Em outras palavras, devemos ter comunhão através do Evangelho da Água e do Espírito, aprender uns com os outros, entender este Evangelho de uma forma mais profunda e crer totalmente nele. Só assim poderemos ter uma verdadeira comunhão. É isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui. O objetivo principal da sua carta é explicar um João uma hora e quatro minutos, estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Melhor dizendo, no que diz respeito à comunhão, é imprescindível entendermos o que significa ter a verdadeira fé no Evangelho, em que Evangelho devemos crer, e se nossa fé está mesmo no Evangelho da água e do Espírito. Por isso que João diz aqui que escreveu esta carta para que se cumpra o nosso gozo de sermos filhos de Deus. Depois o apóstolo explica isso em detalhes dos versículos 5 ao 7. É importante entendermos que há muitos cristãos que não receberam a remissão de pecados e cujo coração ainda é vil e pecador, embora todos eles confessem crer em Jesus. E João escreveu esta carta justamente para essas pessoas. O versículo 5 diz que, ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Assim como a Bíblia diz aqui, Deus é totalmente sem pecado e santo, Ele é a luz, a verdade. E como Deus é luz e nele não há treva alguma, todos que conhecem sua justiça e creem nela, os apóstolos do passado e os crentes de hoje, não têm pecado. Melhor dizendo, como Deus é luz, nós que cremos totalmente e de modo correto não temos pecado. Como eu disse antes, há muitos entre aqueles que creem em Jesus como seu Salvador que ainda tem pecado no coração. Mas a salvação que Deus nos deu é perfeita, pois nele não há falha alguma. Se aceitarmos Jesus como nosso Salvador entendendo de forma correta a sua justiça, de modo algum haverá trevas em nosso coração, pois Deus é a luz. Os que creem no Evangelho da Água e do Espírito não têm nenhum pecado no coração porque isso é simplesmente impossível, pois Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus Pai apagou todos os nossos pecados através de Jesus Cristo, e se crermos neste verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito, de modo algum haverá pecado em nosso coração. Mas o apóstolo João também fala aqui da verdadeira comunhão. Quem Deus considera mentiroso? Está escrito em 1 João uma hora e seis minutos que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso significa que se dissermos que temos comunhão com Deus mas ainda houver pecado em nosso coração, apesar de crermos em Jesus e procurarmos segui-Lo, estaremos mentindo. Crer assim não é a verdadeira fé em Deus. Essa gente está mentindo e não praticam a verdade, embora digam que creem em Jesus. Quando alguém diz que crê em Jesus mas ainda tem pecado e trevas no coração, o que ele está dizendo na verdade é que consegue ter comunhão com Deus apesar disso. Mas isso é uma grande mentira. Melhor dizendo, é mentira dizer que Deus é seu Pai e seu Salvador se ainda há pecado no seu coração. E se alguém diz que tem pecado no coração mas mesmo assim está pregando o Evangelho, ele está mentindo. Essa gente não serve ao Senhor, mas a si mesma. E não estão pregando a verdade também, apenas fazendo sua própria vontade. Muitos cristãos hoje em dia estão seguindo sua mente carnal e humana. É disso que o apóstolo João está falando aqui. Ele está dizendo que quem tem verdadeira comunhão com Deus são aqueles que não têm pecado, pois Deus é luz e santo. O que significa andar na luz? Está escrito em 1 João 1 hora e 7 minutos. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso quer dizer que o Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, pois Ele é luz e não há nele treva alguma, ou seja, Deus não é completamente destituído de pecado. E o fato de andarmos na luz significa que recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito e agora seguimos a Deus pela fé. Não há mais pecado em nosso coração. E por isso é que agora servimos a Deus e pregamos este verdadeiro Evangelho em toda a terra. E é isso o que significa andar na luz. Quando fazemos isso, temos comunhão com Deus e com nossos irmãos também. Chamamos Deus de Pai, assim como Ele nos chama de filhos. Isso nos leva a entender então que Deus, apesar das nossas fraquezas, apagou todos os pecados que cometemos neste mundo. O que Deus está dizendo aqui é que Ele purificou todos os nossos pecados com o sangue que Seu Filho Jesus Cristo derramou. O sangue de Jesus significa que o Pai salvou os que creem no Evangelho da água e do Espírito com a própria vida do Seu Filho. E isso nos ensina, em outras palavras, que Jesus Cristo nos salvou entregando Sua própria vida. Mas será que este versículo não quer dizer que Deus nos salvou apenas com o sangue de Jesus? Precisamos entender bem isso. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo nos salvou com seu sangue, ele está falando do resultado final da obra da salvação cumprida por Jesus quando foi batizado por João Batista, morreu na cruz derramando seu sangue, e ressuscitou dos mortos. Quem vence o mundo? Para entendermos isso de modo bem claro, temos que ler um João 5 horas e 4 minutos. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas que fé é a nossa? A fé na verdade de que fomos salvos quando o Senhor veio a esta terra, foi batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Isso nos leva a crer no amor de Jesus e na obra da justiça que Ele realizou por nós apagando nossos pecados de uma vez por todas com seu batismo e seu sangue. Esta fé é o que nos leva a vencer todos os nossos pecados e fraquezas. Portanto, é pela fé que somos salvos de uma maneira perfeita, assim como é por ela também que somos vencedores. Vamos ler agora 1 João 5, 5-7. Quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Como podemos provar nossa fé a Deus? Tendo fé na água, no sangue e no Espírito. A água, o sangue e o Espírito são um. E ter fé na justiça de Jesus Cristo... O Filho de Deus que veio pela água e pelo sangue, é o que nos leva a receber a remissão de pecados. Por isso que o apóstolo João diz em 1 um João uma hora e sete minutos que se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Este é o relacionamento que temos com Deus, que há é entre Jesus e os crentes no Evangelho da água e do Espírito. No entanto... Os que não creem na verdade da salvação contida no Evangelho da Água e do Espírito, e que por isso não receberam a remissão de pecados, não podem ter comunhão com Jesus, por mais que afirmem crer na sua justiça. Eles são estranhos para o Senhor. Só podem ter comunhão com Deus aqueles que creem que Jesus é seu Filho unigênito, que veio a esta terra para apagar todos os nossos pecados, tirou todos eles ao ser batizado por João Batista foi condenado por eles na cruz e ressuscitou dos mortos. Que creem também que Ele purificou todos os nossos pecados e se tornou nosso verdadeiro Salvador através de todas estas obras da justiça. O apóstolo João e os outros apóstolos que receberam a remissão de pecados tinham esta comunhão com o Senhor. O resumo disso tudo é que o apóstolo João disse que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Ele disse isso porque entregou sua vida para nos salvar. Embora este seja apenas um resumo bíblico do dom da salvação, se olharmos mais atentamente poderemos ver que o apóstolo João cria na água, no sangue e no Espírito. O Espírito aqui se refere a Deus, e este Deus foi concebido no corpo de Maria. Jesus veio a este mundo num corpo humano como nosso Salvador e tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Depois foi condenado e morreu na cruz por nós. Mas ao ressuscitar dos mortos, ele se tornou nosso Salvador. O próprio Senhor levou todos os nossos pecados ao ser batizado e morreu condenado à cruz levando os pecados do mundo. Foi assim que ele se tornou nosso Salvador. Todos precisam crer que Deus é luz como pré-condição para ter uma verdadeira comunhão com Ele. Deus é luz, e onde a luz não pode haver treva alguma. Sendo assim, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito não têm nenhum pecado no coração. Você também tem que crer no Evangelho da Água e do Espírito para ter comunhão com aqueles que receberam a remissão de pecados, pois crendo neste Evangelho você não terá mais pecado. E assim você ficará livre de toda transgressão também. Você pode dizer com toda certeza e com a consciência tranquila que não tem pecado algum no coração? Se você não tem mais nenhum pecado, então é um
0: verdadeiro filho de Deus. Os que
1: creem em Jesus mas ainda não receberam a remissão de pecados. Estes pecadores são descritos dos versículos 8 ao 10. O versículo 8 diz claramente que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Deus é luz, e para apagar todos os nossos pecados, enviou seu Filho para remir todos eles com a água e o sangue. Foi assim que Ele nos tornou justos e sem pecado pela vontade de Deus. Deus é luz, assim como todos nós que cremos. Por isso que ele disse que somos a luz do mundo. E como não temos mais pecado, podemos pregar o Evangelho às pessoas com toda a coragem. No entanto, enganam a si mesmo aqueles que professam crer em Jesus mas ainda não receberam a remissão de pecados, andam em trevas, e cujo coração ainda tem pecado. Quem crê em Jesus mas ainda tem pecado no coração deve reconhecer seu estado pecaminoso e confessar que ainda é pecador. Apesar de crer em Jesus como seu Salvador. Só quando fizerem isso é que eles poderão crer no Evangelho da água e do Espírito que pregamos. Temos que meditar neste Evangelho para jamais esquecer como Jesus apagou nossos pecados. E isso é imprescindível para compreendermos o amor de Deus quando lermos sua palavra. Só podemos receber a verdadeira remissão de pecados quando entendemos que Jesus Cristo apagou todos eles com o Evangelho da Água e do Espírito. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito habita em nosso coração e nos leva a entender que recebemos a remissão de pecados. O fato de termos esta palavra no coração é a prova de que recebemos a remissão de pecados. E como temos a palavra da salvação no coração, ela nos leva a ter comunhão com Nosso Senhor. Não temos mais pecado justamente porque temos esta Palavra no coração. E o Espírito Santo habita em nós porque temos a Palavra da Salvação no coração. Agora, se você não tiver esta Palavra no coração, você ainda está em pecado, mesmo crendo em Jesus. Isso porque é a Palavra de Deus que apaga nossos pecados. A verdade é que os pecados de ninguém desaparecem só porque eles creem em Jesus pela emoção. É muito difícil encontrar a justiça de Jesus e receber a remissão de pecados quando alma recusa em se crer no Evangelho da Água e do Espírito. Isso é muito difícil, mas não impossível. Seu coração tem fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito? Você já recebeu a remissão de pecados se crê nesta palavra de todo o coração, pois é ela que dá testemunho da sua salvação. Agora, se você não tem a palavra da salvação no coração, você não recebeu a remissão de pecados. Por quê? Porque você não tem no coração a palavra do testemunho que testifica que o Senhor apagou mesmo todos os seus pecados. Quem não recebeu a remissão de pecados não tem o testemunho da palavra da salvação. E é por isso que Satanás domina sua mente. É indispensável termos fé na palavra de Deus. Se você quer mesmo ser salvo, você tem que crer na palavra da salvação, e não na sua mente ou nas suas emoções. Você tem que entender a palavra do Senhor, crer nela e confessar. Isso é o que o Senhor diz. Ele apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. E quando foi batizado por João Batista, ele lhe disse que deveria fazer aquilo para cumprir toda a justiça. Assim como todos os pecados do povo eram passados para o Holocausto quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre sua cabeça, todos os pecados do homem foram passados para Jesus quando João Batista impôs as mãos sobre ele. Naquele momento meus pecados também foram passados para ele. Você ainda não recebeu a remissão de pecados e não foi remido dos seus pecados pessoais se não tem a palavra da salvação no coração. Você tem que crer no Evangelho da água e do Espírito para ser liberto de todos os seus pecados pessoais. Somente se você se apegar à palavra da salvação é que ela protegerá seu coração e sua alma. Apesar de termos muitas falhas, a palavra da salvação governa nossa alma, pois Jesus nos diz, Embora você seja imperfeito, eu apaguei todos os seus pecados. Eu recebi todos eles e os purifiquei ao ser batizado por João Batista. Eu fui batizado por ele justamente para tirar todos os pecados do mundo. Ao fazer isso, eu fui condenado e morri na cruz. Mas ao ressuscitar dos mortos, eu lhe dei uma nova vida. Este é o testemunho que nos dá a palavra da salvação. E já que cremos nela, fomos libertos de todos os nossos pecados. A palavra da água e do Espírito é o que nos leva a ser luz, como Deus é luz. E por crermos nela, recebemos a remissão de pecados. Portanto, devemos sempre nos apegar a esta palavra.
0: O que precisamos saber?
1: Está escrito em 1 João 1 hora e 9 minutos que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este texto também tem que ser aceito como está escrito. Se temos pecado, então devemos confessá-lo. O Senhor fiel e justo já nos purificou. Ele prometeu no Antigo Testamento que apagaria todos os nossos pecados, e nos dias do Novo Testamento enviou João Batista e também veio a esta terra. E depois que recebeu os pecados do mundo, Jesus morreu crucificado, ressuscitou e nos salvou. Então, se alguém confessar que ainda tem pecado no coração e reconhecer com sinceridade que é mesmo pecador, ele será remido de todos os pecados da sua vida graças ao Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Mas o que acontecerá se ele tiver pecado no coração e não confessá-los a Deus? Ele não receberá a remissão de pecados. Se alguém lhe oferecer um banquete e você não comer, sua fome não será saciada. Todos nascem em pecado porque são descendentes de Adão. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que o homem se recusa a fazer a vontade de Deus em sua vida e busca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nossa natureza nos leva a pecar de todas as formas, seja no coração, atos ou pensamentos. Apesar disso, o Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Só nos resta fazer uma coisa então, aceitar a salvação do Senhor com gratidão e dizer a Ele, Tu tens razão, Senhor. Tu apagaste mesmo todos os meus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Eu pequei contra Ti até conhecer este Evangelho porque tinha pecado no coração. E por isso eu tinha que ser lançado no inferno. Mas Tu apagaste todos os pecados do mundo. Tu levaste todos eles quando foi batizado por João Batista e disseste que assim convinha cumprir toda a justiça. Obrigado, Senhor. Eu creio na Tua justiça. De fato és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu completaste toda a obra da salvação. Eu creio em Ti, Senhor. E creio na palavra que diz que, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Eu creio em toda a palavra da salvação. Obrigado, Senhor. Nosso coração era pecaminoso, mas quando entendemos, cremos e aceitamos que o Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, nos tornamos sem pecado. Jesus já apagou todos os pecados que cometemos porque nos amou primeiro com este Evangelho. Portanto... Se você crer na verdade da salvação que se encontra no Evangelho da Água e do Espírito, você certamente será salvo de todos os seus pecados. Só podemos receber a verdadeira salvação pela Palavra de Deus. E todo aquele que quiser ter uma verdadeira comunhão com Deus e os justos primeiro tem que confessar todos os seus pecados. A primeira coisa a fazer é confessar que é pecador. A Bíblia diz que está ordenado ao homem nascer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos que nascem um dia vão morrer, e depois disso virá o juízo. Todo ser humano nasce em pecado, vive em pecado, é escravo do pecado, e por isso está condenado a ser lançado no inferno. E é justamente por isso que precisamos de um salvador. E este salvador não é outro senão Jesus Cristo. Por esta razão, a obra da salvação que Ele realizou é indispensável, assim a fé no batismo que Ele recebeu de João Batista e seu sangue derramado na cruz também é algo indispensável para nós. Você aceita a obra do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor realizou para nos dar a salvação? Se você aceita, então será salvo de todos os seus pecados. Se os pecadores assim confessarem seus pecados, eles serão salvos crendo no Evangelho da água e do Espírito, que é a obra da salvação do Senhor. A fé correta que devemos ter Por mais que não haja pecado em nosso coração, é errado não nos confessarmos. Se alguém disser que crê em Jesus mas que irá para o céu porque crê nele, apesar de ainda haver pecado em seu coração, Tal pessoa com certeza irá para o inferno. Ao invés de dizer isso, sua confissão deveria ser assim, eu creio em Jesus, mas ainda há pecado em meu coração. Eu devo ter entendido algo errado e crido de maneira errada também ao longo do caminho. Eu era pecador antes de conhecer Jesus e continuo sendo. Isso quer dizer então que ainda não fui salvo dos meus pecados. Senhor! Eu ainda não recebi a remissão de pecados. Eu ainda sou pecador. Tu disseste que me salvaste com o Evangelho da água e do Espírito. Então eu meditei sobre isso na palavra e agora entendo que tu disseste a verdade. Tu tens razão, Senhor. Tu já apagaste todos os meus pecados. Eu finalmente posso ver isso agora e aceito esta verdade com toda a sinceridade em meu coração. Eu creio em ti, Senhor. A Bíblia diz que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, um João uma hora e 10 minutos. Há alguém que não peça perante Deus? Será que até mesmo entre aqueles que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito há alguém que possa dizer com toda confiança que não comete nenhum pecado contra Deus? E aqueles que ainda não creem neste Evangelho? Será que eles podem dizer, eu nunca perdi um culto sequer e tenho feito muitas boas obras. No máximo devo ter cometido alguns pecados, mas todos eles foram remidos pelo sangue de Jesus. O Senhor apareceu na minha frente enquanto eu orava e me disse que havia perdoado todos os meus pecados. Então eu recebi a remissão de pecados. Sua confissão também é assim? Amados irmãos, não há ninguém neste mundo que não peque, sejam pecadores ou os justos que receberam a remissão de pecados. Todo mundo peça. E se dissermos a Deus que não temos pecado, faremos dele um mentiroso. Nós não temos mais pecado só porque o Senhor tirou todos eles, não porque deixamos de pecar. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e é justamente por isso que não temos mais pecado. Como podemos dizer a Deus então que não temos mais pecado? Apesar de ainda não termos vivido todos os nossos dias neste mundo, o Senhor já tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Podemos dizer a Deus então que não pecamos mais? Por mais que não tenhamos cumprido todos os nossos dias nesta terra, Deus não disse que tirou todos os pecados do mundo? Estaremos mentindo então se dissermos que não pecamos. Afinal de contas, não pecamos mesmo depois de recebermos a remissão de pecados? Claro que sim. Todo aquele que diz que não peça perante Deus não tem no coração a palavra do Evangelho da água e do Espírito, a palavra de Deus. Já que Deus disse que somos pecadores, temos que admitir isso e nos voltar para Ele. Não há como expressar a importância de admitirmos que somos pecadores, que nossa mente está cheia de pecados, que somos incapazes de fazer o bem, por mais que tentemos, e que estamos condenados ao inferno. Só poderemos ter comunhão com Deus quando fizermos isso. E também poderemos ter uma verdadeira comunhão com os justos e santos de Deus.
0: De onde vem a verdadeira comunhão?
1: Já que sabemos que Deus é luz, devemos purificar nossos pecados crendo na sua palavra, no Evangelho da água e do Espírito. Se reconhecermos perante Deus que somos pecadores e crermos neste Evangelho, que é a palavra da verdadeira luz, poderemos ter uma verdadeira comunhão com Deus. O que Deus nos diz aqui é que somos pecadores, que nascemos neste mundo em pecado e pecaremos até o fim da vida. Ele não esconde de nós que somos vis-pecadores. Você reconhece isso? A Bíblia diz que se a lei de Deus fosse aplicada a nós, todos nós iríamos para o inferno. Temos que aceitar a palavra de Deus no coração e crer que Ele apagou os pecados de pessoas vis como nós com o Evangelho da água e do Espírito. Isso é o que nos leva à salvação. Portanto, é pela fé que recebemos a remissão de pecados, e crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito que nos tornamos luz do mundo. E nos tornamos filhos de Deus crendo na sua justiça. O Senhor apagou todos os nossos pecados com a água e o Espírito? Foi assim que Ele apagou todos eles com certeza. Deus fez com que todos os crentes no Evangelho da água e do Espírito se tornassem luz? Ele realmente nos tornou luz do mundo. Também somos filhos da luz no reino de Deus. Nosso Senhor disse que quem levar muitos para o caminho da luz brilhará como estrela para sempre no seu reino. Somos a luz do mundo. Foi Jesus mesmo quem disse que somos luz do mundo e sal da terra. Isso significa que somos absolutamente indispensáveis neste mundo. É isso que somos. Se fossemos trevas, traríamos trevas para este mundo e seríamos totalmente inúteis. Se seis dos sete milhões de habitantes que há nesta terra crescem em Jesus mas ainda tivessem pecado no coração por não crer no Evangelho da água e do Espírito, eles seriam trevas, e não luz do mundo. Por isso que muitos cristãos atualmente não podem ser luz do mundo. Embora muitos deles procurem levar uma vida de retidão, eles não podem ser luz. Não há nenhuma luz neles. Por esta razão que eles mentem e enganam uns aos outros, e mesmo assim acham que não pecaram. O Senhor apagou todos os nossos pecados e fez de nós luz do mundo. E Deus faz com que os crentes no Evangelho da água e do Espírito preguem este Evangelho no mundo inteiro. O resultado disso é que aqueles que têm comunhão conosco, ou seja, os que ouvem a palavra de Deus que pregamos, sentem um gozo inexplicável. Isso é tão lindo e fabuloso que sempre me traz muita alegria. Amados irmãos, temos que examinar a nós mesmos para ver se somos luz ou trevas perante Deus. Mesmo depois de recebermos a remissão de pecados, nossos pensamentos nos traem e continuamos tendo muitas falhas. Quando isso acontece devemos nos confessar a Deus na mesma hora e meditar no Evangelho da água e do Espírito. Temos que buscar a verdade e lembrar como o Senhor apagou nossos pecados. E quando fizermos isso, devemos crer que Jesus já nos tornou luz do mundo e sem pecado. O Senhor nos deu a fé que vence o mundo e a nós mesmos também. Ele apagou todos os pecados que vocês e eu cometemos. Os pecados que cometemos antes, hoje e que cometeremos no futuro foram apagados por Jesus quando Ele foi batizado. E é assim que podemos seguir o Senhor.
0: A interpretação errada do versículo
1: 8 quem não conhece a verdade do Evangelho da água e do Espírito vive interpretando de modo errado o versículo 8 e afirma que é possível receber a remissão de pecados apenas se arrependendo. Essa gente crê em Jesus, mas apenas no sangue que ele derramou na cruz. Então, sempre que pecam, eles voltam a ser pecadores e se derramam em lágrimas implorando ao Senhor que perdoe seus pecados. Mas por fazerem isso não podem segui-lo de modo correto. Ninguém pode seguir o Senhor se ainda estiver cativo aos seus pecados. E ele diz o seguinte sobre os pecados em Isaías uma hora e 18 minutos, Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A Bíblia diz aqui que nossos pecados são como a escarlata, vermelhos como o carmesim, e densos como as nuvens. Assim são os pecados que cometemos. Isso significa que já que temos tantos pecados, seremos cativos deles e jamais poderemos seguir o Senhor se quisermos ser remidos deles fazendo orações de arrependimento. O que devemos fazer então para seguir o Senhor? Temos que ser libertos dos pecados pessoais? Sabemos que o Senhor é luz, então temos que entender que Ele nos tornou luz também e crer nisso. Devemos seguir o Senhor crendo Ele apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Mas se viermos a pecar, temos que reconhecer nosso pecado na hora, sabendo que até este pecado já foi remido pelo Senhor. Não seremos mais cativos dos nossos pecados se crermos que o Senhor já apagou todos eles. E é crendo assim que podemos fazer a boa obra do Senhor e segui-lo. É natural que todo aquele que crê em Jesus queira fazer sua obra. E os justos devem fazer o que é certo. No entanto, aqueles que continuam em pecado não podem fazer a obra do Senhor. Afinal de contas, como poderiam fazer esta obra se estão condenados ao inferno por causa dos seus pecados? Amados irmãos, se permitirmos que nossos pecados nos aprisionem, será simplesmente impossível vivermos como verdadeiros cristãos. Jesus é a luz. E Ele nos disse que devemos segui-Lo porque Ele é a luz do mundo. Mas antes de segui-Lo, precisamos ser libertos de todos os nossos pecados pelo Evangelho da água e do Espírito. Temos que seguir o Senhor crendo que Ele nos salvou levando todos os nossos pecados ao ser batizado, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Não podemos deixar-nos levar pelas nossas fraquezas e pelos nossos pensamentos, muito menos ter a fé religiosa deste mundo. Nossos parceiros no exterior nos disseram que muitos cristãos creem no que está na moda. Mas este é o caminho espaçoso que conduz à perdição. A fé não é um concurso de popularidade. Por mais que diversos cristãos digam que não há problema algum crer em Jesus e ainda assim ter pecado, se a Bíblia diz que isso está errado, então está errado. O caminho estreito é crer que Jesus apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito, este é o caminho certo. O fundamento da nossa fé deve ser o que diz a palavra de Deus, não o que alguém diz. Deus é santo. E é um grande erro os pecadores chamarem este Deus Santo de Pai. Isso é um grande pecado. Jesus veio a esta terra quando ainda éramos pecadores e levou todos os nossos pecados quando foi batizado, cumprindo a vontade de Pai. Depois morreu crucificado, ressuscitou dos mortos, e assim nos salvou de uma vez da condenação do pecado. Portanto, nossa fé não deve estar em nossas fraquezas nos nossos pensamentos carnais ou muito menos nas doutrinas ensinadas pelos cristãos. Ao contrário, devemos abrir a palavra de Deus e ter a certeza de que nossa fé está de acordo com o que ela diz. Nós recebemos muitos testemunhos de salvação do exterior por e-mail. Num deles, uma irmã disse que quando leu um dos nossos livros pela primeira vez, ela o comparou com as Escrituras para ver se estava biblicamente correto. A Bíblia diz que os berianos eram mais nobres que os de Tessalonica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim, Atos 17 horas e 11 minutos. Palavras não podem expressar como é importante que confirmemos nossa fé no que diz a Bíblia. No entanto, muitos cristãos creem apenas no sangue de Jesus para ser salvos e ainda querem ter comunhão com Deus. Eles estão presos aos seus pecados e não podem escapar desta situação. Eles eram pecadores antes de conhecer Jesus, continuam sendo pecadores mesmo depois de crer nele, e morrerão pecadores. Muitos cristãos gostam de confessar a Deus que são pecadores, como se isso fosse motivo de orgulho. No fim todos perecerão mesmo como pecadores. É algo imprescindível conhecermos a justiça do Senhor enquanto estamos vivos e crer nela. E temos que fazer desta nossa justiça pela fé. Já que o próprio Deus nos disse que apagou nossos pecados e somos Seus filhos, não podemos dizer a Ele então, Senhor, eu sou pecador e ainda tenho muitos pecados. Eu agradeço por Tu me chamares de filho, mas como ainda há pecado no meu coração, eu não posso dizer que sou Seu filho. Podemos rejeitar o que o Senhor fez por nós assim? Às vezes a modéstia cai bem, mas não neste caso. Que motivo temos para rejeitar o que Deus está nos oferecendo? Não estamos na posição de fazer isso. Se Deus está dizendo que apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, então temos que aceitar e ter gratidão. Isso é o certo a fazer. Quem somos nós para rejeitar esta oferta? Já que somos vice-pecadores, por que rejeitaríamos a graça de Deus? Já que não há nenhuma justiça ou algo de bom em nós, que direito temos de rejeitar isso? Um pobre mendigo aceitaria com gratidão a bondade de alguém que quisesse ajudá-lo. Se recusar aceitar isso é ser soberbo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito. A Queda, Provérbios 16 horas e 18 minutos Rejeitar a graça de Deus é o cúmulo da soberba. Deus nos salvou ao enviar Seu Filho a este terra para tirar nossos pecados e morrer crucificado. É nisso que devemos crer. Não devemos rejeitar esta salvação, mas crer com gratidão. Também devemos ser gratos a Deus e exaltá-Lo em nossa vida. Apesar de sermos cheios de falhas e não merecermos, ainda assim o Senhor nos deu a salvação. Jesus salvou toda a humanidade. Por isso que eu e vocês fomos salvos. Então temos que pregar este Evangelho a todos. Temos que anunciar as boas novas, a notícia maravilhosa que o Senhor apagou todos os nossos pecados. Temos que pregar este Evangelho que liberta aos que são escravos do pecado e abre os olhos aos cegos. Até hoje os cristãos são escravos dos seus pecados pessoais e não podem seguir o Senhor por causa deles. Eles precisam entender que o Senhor é a luz e crer nisso para ser libertos dos seus pecados pessoais. Também precisam seguir Jesus crendo que Ele apagou todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito e os tornou luz. Isso é algo indispensável. Um dos nossos livros se chama Você Ainda Está Sofrendo Por Causa dos Seus Pecados Pessoais? Qual é a causa do sofrimento da maioria dos cristãos hoje em dia? Apesar de crer em Jesus, eles estão sofrendo e vivem angustiados porque ainda estão cativos aos pecados que cometem. Mas eles querem ser remidos realmente. Muitos deles dizem que não desejariam mais nada até a morte se recebessem a verdadeira remissão de pecados. Alguns até cometem suicídio por causa dos seus pecados. Amados irmãos, não rejeitem o amor do Senhor. Deus apagou todos os pecados do homem através do seu Filho com o Evangelho da água e do Espírito. O que vocês vão fazer então? Rejeitar este amor ou crer nele? Vocês devem crer nele e na justiça de Deus de todo o seu coração. Mas jamais devem se vangloriar da sua justiça humana. Não se orgulhem da sua bondade ou queiram aparecer fazendo coisas mundanas como dar ofertas, ir sempre à igreja, doar algum equipamento para ela, ofertas para missões mundiais, ser voluntário no culto e não faltar a nenhuma reunião. Se vocês já fazem isso, saibam que é tudo com a ajuda de Deus. Vocês não conseguiriam fazer nada disso se Deus não desse condições a vocês para isso. Vocês devem subjugar sua própria vontade e crer na justiça de Deus. Esta justiça é que tem que ser exaltada, pois só assim o Senhor se alegrará e nos usará para cumprir sua vontade como seus obreiros fiéis. Os crentes no Evangelho da água e do Espírito só se exaltam com a justiça do Senhor e esta é a única coisa no que eles creem e pregam também. Por outro lado, os que são pecadores apesar de crer em Jesus se vangloriam da sua própria justiça. Mas quando não tem do que se vangloriar, eles ficam tristes e desanimados. O que agrada a Deus? Ele se agrada quando cremos que o Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, exaltamos a verdade da salvação, Pegamos esta verdade e servimos a ela. Mas Deus se agradaria se você continuasse se vangloriando da sua própria justiça? Claro que não. Deus é que deve ser exaltado. Também precisamos ter a fé que agrada a Ele e rejeitar nossa própria justiça. O livro de Isaías diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. Isaías 64, 6 Está escrito em Jeremias 2 horas e 22 minutos que pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa continua a mácula da tua iniquidade perante mim. Ainda estaríamos cheios de pecados se o Senhor não tivesse apagado todos eles com o Evangelho da água e do Espírito. Se o Senhor não tivesse apagado nossos pecados, eles ainda estariam intactos dentro de nós. Mas felizmente Ele já apagou todos eles dois mil anos atrás. Jesus veio a este mundo num corpo carnal, tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, e assim apagou todos eles e cumpriu toda a justiça. E o Senhor nos diz agora que não há mais oferta pelo pecado, pois Ele já apagou todos os nossos pecados, como está escrito, Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado, Hebreus 10 horas e 18 minutos. Agora que entendemos que o Senhor apagou todos os nossos pecados, devemos ser gratos a Ele e adorá-Lo. Jamais devemos viver cativos aos nossos pecados pessoais e pedindo perdão. Como nos adverte a palavra em 1 João 8 e fim 10, não devemos dizer, Jesus apagou meus pecados quando eu me converti. Mas se pecar novamente, eu voltarei a ser um pecador. Mesmo assim eu vou para o céu porque creio em Jesus. Eu tenho certeza que sou pecador porque ainda tenho pecados, mas como o Senhor chamou até os pecadores, eu irei para o céu. Será? Jamais. Nenhum pecador pode entrar no céu. Embora o Senhor tenha vindo a esta terra para chamar os pecadores, não há nenhum pecador entre aqueles que foram salvos por ele. Todos eles foram purificados e não tem mais nenhum pecado. Pare de enganar a si mesmo e de tentar enganar a Deus também quando está na sua presença. O Senhor sabia que nunca poderíamos evitar o pecado, e por isso já apagou todos eles de uma vez por todas há dois mil anos com a verdade do Evangelho da água e do Espírito. E já que sabemos disso agora, temos que confessar nossas falhas e pecados ao Senhor crendo que Ele já apagou tudo isso com este Evangelho. Devemos habitar na luz então e glorificar a Deus em nossa vida, pois é assim que Ele se agrada de nós.